0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目差点就开天窗了，不知道是不是因为天气的缘故，最近总是陷入一种低落。嗯，然后我也不想在博客当中和大家散播这种负面情绪，所以呢，就差点没录。但是整理了一下，觉得还是应该完成这个约定。既然我之前说了的话。每周五来更新的话，我还是希望能够完成。但我觉得是不是也不要把自己逼得这么紧？但是很多时候，如果你真的随性而为的话，嗯，慢慢的它就会越来越松散，最后就不成为一个事情了。所以这其中也有一个矛盾，大家可以说一下自己的看法。但总之，我今天还是完成了这件事情。我觉得如果我完成了之后，我会心情稍微好点。做了一件事，不管它的结果是怎样，虽然现在才刚刚开始。嗯，我说的低落其实不是我常常有的那种懒惰、堕怠，也不是摆烂，而是一种自我怀疑。这种自我怀疑是很要命的，就会怀疑自己在做的事情是否有价值，怀疑自己是否要这么做下去。我以前好像对自己做的事情还挺笃定的。但最近陷入了一种蛮深的自我怀疑，那人在不断的自我怀疑之中就会越来越虚弱。嗯，所以最近我看了一本书，不是那种比较深刻的哲学书和思想类型的书，是一个商业畅销书。就我平常是什么书都会看的，特别心烦的时候看那种畅销书啊，商业书，会给人一种积极的感觉。就这种书，他们的作者好像都特别乐观、特别积极，他们相信方法，相信行动，笃定，充满干劲。虽然很多时候他们说的话都过于，呃，怎么说呢？过于的理想化，或者是没有那么可行，但是那种乐观吧，也可以和我的第一情绪进行一个对冲，有这样的作用。所以有时候我也会看一些这样的书，好像做成一些事情的，就是世俗层面的这件事情的人，往往就是他们这样的人，他们有行动力，然后又乐观，觉得自己能做好，他们真的能做好。所以唯一可以指责的就是他们的事业往往过于单一，就只执着于那种商业上的成功，营销味比较浓。但过滤到这些东西，他们说的有些话还是对的。对于励志畅销书没有太多的研究，但不论是何宗何派，他们都有一条不变的信念，就是你可以改变自己，并通过努力获得成就。它在一个宏观的视角下，可能不一定是真的。之前我们还讲过那个运气嘛，但是对个人来说，这似乎又是一个我们唯一可以倚仗的路径。要不然怎么办呢？你不相信你可以改变自己，你不相信行动可以获得成果，那你还能相信什么呢？那这本书说了这么多，它的中文名叫做《做什么都能做好》<笑>，一个很奇怪的名字。做什么都能做好，好像读了这本书，我就可以做什么都能做好了。那这本书的内容呢，就是告诉你如何成为一个高效能人士。这本书它的优点挺明显的，就是它的结构很清晰。第一章“画大饼”，就讲如果你能够成为高效能人士的话，你会有怎么样咱们的一个前景。嗯，这个画大饼的部分我们先略过。第二到第七章呢，就讲了六个习惯，你要养成这六个习惯，就能成为高效能人士。这六个习惯分别是：明确目标、激发能量、提升需求、提高产能、发展影响力和显示勇气。呃，之后我们会一个一个来谈一下。最后两章讲了三个可能的陷阱和如何去保持自信。嗯，那这本书的缺点和所有的这种畅销书一样，就是过于的自夸了，就总是会讲我怎么样办，我做了多少事情，我如何成功，然后你们也可以，诸如此类的。而且他也有很多的水词，嗯，但是我还是一直看下去了。可能不仅仅是因为这种我特别低落，所以他有很多正面情绪能够和我对冲吧，也是因为他说的很多观点确实有激发到我，或者说确实能够在这个时刻。给我一些启发，那我们就具体来看一下这本书吧。首先，第一点叫做明确目标。呃，作者说，制定明确的计划和拥有动力和意志力一样重要。目标越明确，完成任务的可能性就越大。那在这一点上呢，其实也是我最近陷入自我怀疑的一个根本原因吧，就是目标。变得模糊了，或者说你不知道你在做什么，你不知道你想要成为怎样的人，你要做成怎样的事儿，你想要在哪个领域有所成就，然后你需要的技能是什么，这些都是这一章作者需要你去思考的，需要你好好的反思一下自己，然后确定一个目标。这个说起来很简单，但是大家都知道这很难，因为我们总是三心二意、朝秦暮楚，所以明确目标其实很难的。而且人也是会变的，像我之前很长一段时间都觉得，我写书评，然后我做这些和阅读有关的内容，我很开心，这就是我一直想做的事情。我觉得我可以做到老。嗯，至少写作这件事情我可以做到老。但是最近的话，就有一种空虚，这种空虚使我变得做怀疑，使我感到，嗯，有一些觉得毫无意义。所以，虽然我读到这些，我觉得我确实知道我应该明确目标，但实际上也很难，很难。那在这一章有一点，我觉得对我来说还没有启发的是一个意外，就是他说，你要去思考你可以为他人带来什么。因为我在思考我要做什么，我想成为什么样的人的时候，我都是在思考我自己的兴趣，我自己想什么，我想要什么。嗯，我几乎很少会考虑到我能给他人带来什么，这个可能是我自己，和作者和很多他这类人。非常不一样的地方，我也不知道这是不是我的问题，可能是我的一个局限。嗯，我觉得我自己没有资格去影响别人，所以当然也没有办法给别人带来什么，所以也不会从这个角度来反推，让自己获得一种责任，通过这个责任的趋势去做成什么事情。我以前看电影，就是那些创业者，他们都说他们要改变世界。说的非常的笃定，非常的诚恳，对我来说是一件特别难以想象的事情。我不敢想象自己可以改变世界，所以我觉得很有可能是自己和整个世界的联系比较的小，或者说对于自己的能力没有那么大的把握。嗯，这个等会我们再谈。那我们看一下第二章。第二章它谈的是第二个习惯，叫做激发能量。我还蛮喜欢“能量”这个词的，嗯，它不是能力，它不不仅仅是能力，它包括能力，它和我们的表现力密切相关。在这里，作者明确的指出，能量指的是精力、体力和情绪活力。我时常觉得自己能量很低，然后这个时候我也会有一些小的应对办法，比如说会去吃一点。带糖的东西，饮料或者是巧克力，它确实能够让你恢复一些能量。能量是很悬的东西，但是它很重要。如果我们能量充沛的话，你都能感觉到你在做事的时候会更有动力，然后会做得更好。所以要保持自己的能量。然后在这一章当中，作者提到了一个小技巧，我觉得还蛮有意思的。虽然我自己也没有办法完全掌握，嗯，这个技巧叫做掌控转变。什么是转变呢？就是你每天都会经历很多的事情，你会醒来，你要去上班，然后你吃饭，你会混各种信息，你会开会，你会下班，嗯，这每一个变化都是转变，每天都会发生很多很多。然后呢，很多时候我自己啊，我就是一个没有太多办法去控制转变的人，我总是会被上一个行动所影响。比如说，我看了一条负面的评论，然后接下来。的时间我是要安排录播课的，但是如果我看到这样的负面评论的话，就很难，我要缓很久很久，就没有办法录，就是我没有办法顺利的去穿越这个转变。那作者给了一个小方法，他说你在切换活动的时候，你可以闭上眼睛一到两分钟，然后在大脑当中重复“放松”这个词，深呼吸，然后放松。然后再设定目标，投入下一项活动。他讲的呃很简单，然后确实是一步一步的去做。对我来说，好像还是挺难的。我今天就很低落，所以我今天也尝试这么做，但是不太成功。但是，嗯，这个部分还是能够给我一些启发，就是他提供了一个可能，就是说。嗯，你去掌握你的情绪，或是掌控这种转变是可能的。嗯，知道这件事情对我来说也是一种放松，就是你知道你不完全是一定要被你的情绪所拖住的，你是可以掌控它的。虽然现在我可能还没有那么容易做到，但是它是一个开始。嗯，那第三点呢，叫提升需求，需求也就是动力。嗯，这又回到了一个比较根本的问题了，你为什么会做事？你为什么会行动？你想要更好的原因是什么？如果一个人没有动力、没有需求的话，他可能就会躺平，他可能就什么都不想做了，可能会自我消耗或陷入一种虚无当中。作者将需求分为内在需求和外在需求，他把内在需求分为两种，一种叫为了身份，然后另外一种是痴迷。那外在需求呢，包括社会责任义务啊。然后还有就是，最后期限，嗯，所谓的身份就是你想成为一个怎样的人，或者说你把自己看作一个怎样的人，在这个地方，作者强调说你要把自己看作是一个热爱挑战的、充满远大理想的人。不得不说，这种励志商业书籍，这种自助书啊，还真的是喜欢给人打鸡血啊！你要把自己看作是一个热爱挑战、追求远大理想的人。那如果我真的鼓励自己可以实现伟大理想，但实现不了呢，怎么办？但是反过来又说，如果你没有这个追求的话，你不觉得你能做成什么事的话，你没有什么远大理想，你也不喜欢挑战的话，那你确实不可能做出什么事情来。所以其实我在某些时候也挺同意的，你确实得有勇气，或者是得有理想。呃，对个人来说，我觉得这是对的。那在作者看来，你是可以选择自己的身份的。他列了好几种身份，在做事当中，第一个是尝鲜者，就是兴趣转瞬即逝的，尝了鲜就过去了。第二种是初学者，就是对一件事情感兴趣，然后他会比尝鲜者更加的投入，但是他们不能很好的应对挫折。比如说，我想学个吉他。我刚播了两下就觉得太难了，所以呢就放弃了。初学者，那业余者呢，他有更浓厚的兴趣和热情，但是他们必须得到积极的反馈和认可，否则就会处于一种不专业的状态。他们需要被认可才能继续。嗯，然后还有下面一个就是玩家，玩家呢充满热情，同时更投入、更专业。但是如果形式和规则发生了变化，他们就会感到苦恼。他们也不太喜欢突发事件和消极的反馈。那最高层呢，就是这个高效能人士，他们是需求更高，然后技能更高，团队精神更强的玩家，他们会更加的全心投入，然后不论是拿不拿到回报，都会表现最佳，因为对他们来说，事情的本身就可以给他们带来回报，而且他们也不希望只是精通某一行业，而是要在那个行业做到权威。你觉得自己是哪种？大家可以对号入座一下。我觉得我最多可能也就是玩家，或者说是一个业余者。好像在中国文化当中，不是很鼓励大家讲出自己的抱负，对不对？野心也是一个负面的词汇，大家都会压抑自己的需求。作者还提到说，高效能人士不会把目标当作秘密，他会讲出来。他说，当我们把一件事情说出口，这件事情就会变得更加的真实和重要。我不知道是不是这样，但是我相信很多人都会和我一样。比较害怕说出自己的野心，或者是说出自己的比较大的理想，因为会害怕别人嘲笑自己野心过大，或者说害怕自己做不到而被别人嘲笑鄙视，这可能真的是一件负面的事情，因为我们在想这件事情上就已经给自己设限了。所以在这里，我开始同意作者说的那句话：，你要相信自己，或是你要想象自己，嗯，是不是有一个有理想的人？那总之，这里对我来说有启发的是，如果你真的有大的抱负，对于自己想成为的人是有一个比较清晰的、比较远的一个想法的话，要相信他，要肯定自己。嗯，最糟的是，一边想要，然后一边又觉得自己做不到，或者说不肯做。啊，老实说，这又是我的问题。我有想法，或是有自己的想要的东西，但是一方面又觉得自己做不到，然后。不肯做，这很糟糕，这很糟糕。希望我们都能够改变一点点。那第四点叫做提高产能，这就是从目标、从这些动力的地方走出来，去到了执行的层面。那作者说，提高产能的根本是制定目标、保持活力和专注。第一点就是要增加产出，这一点和前面已经连着了，就是你得找到自己想做的事，然后把精力花在这上面。而不是被各种琐事淹没。这里的关键词是重要产出。当然，你还要克服完美主义和拖延症。完美主义好像我还好，我其实很早以前有一点点完美主义，就是一篇稿子要一改再改，或者是一件事情要一做再做。但后来我在互联网公司做了一两年吧，那个时候我们的那个上司，我受他影响有一些，就是他提到了这种所谓的互联网思维。不断的迭代、不断的升级，然后不断的修正的这样的一种做事的方式，对我还是挺有影响的。所以我的完美主义倒还好，但是拖延症一直都没有改掉。在这本书当中，作者说，如果你拖延的话，原因一个就是你不喜欢，一个就是你不敢。那如果你真的热爱的话，你就不会拖延了。另外，可行的方式是分解任务、明确目标，这样的话你就可以一点一点的行动。嗯，他有一个办法叫做五步骤法，就是把任何事情分为五个步骤，有了这些步骤，你就会有了一张地图，有了一个计划，有个道路，你就会不会分心了。那这一点其实很多人都说过，还是那一句话，就是知道和能做到中间其实是隔了很远很远的，但知道永远是起点。那在这一章呢，有一个真正让我觉得有所启发的是，他说一切都是可以通过训练达成的。无论你想学习什么，只要设定目标，花足够多的时间去练习，你就能够掌握该项技能。哇！我听到或者说我看到这句话的时候，我是脑门一亮，好像被擦亮了一样。就他讲的那么的斩钉截铁，那么的笃定，啊，就会让我觉得哇，原来一切事情都是可以这么简单的吗？或者说一切事情都可以通过训练达成的吗？是真的吗？长久以来，我不敢相信这件事情，但好像确实很多事情上是这样的。比如说，你开车的话，你去练习，你就能够学会开车。当然，像一些需要天赋的东西，比如说数学啊，可能我再怎么练习，我我也不可能非常的精通。但有一些技能确实是这样的，所以还是不能为难吧。那第五点是发展影响力。这一章呢，他一上来就给我一个小型洗礼。作者说，一个人很难产生影响力的原因就是他没有办法说出来他想要什么，嗯，他没有办法向别人张口。但是他说，你只有要求对方去做什么的时候，你才能知道他是否会帮你不问的话，你永远不知道答案。而且他还举例说，人们严重低估了他人想要参与和帮忙的意愿。有数据表明说，他人给出肯定回答的次数是人们预期中的三倍。作者还说，低效能人士永远不会提出要求，因为他们害怕遭到批判和拒绝，不会说出想法，不会寻求帮助，也不会试着去领导他人。妈、嗯啊、呀，这又是我了！我真的很难很难向别人发出请求，我很害怕被拒绝，很害怕别人的评价。怎么会这样呢？可能很多人看我。在做很多事情，不太相信我是一个这样的人，但实际上我骨子里是非常的不自信，嗯，所以请求别人的帮助对我来说真的很难。作者分析他说，如果一个人答应帮你，他们在帮助你之后会更喜欢你，然后即使他拒绝了你，他也一下就忘掉了，他并不会否定你这个人，批判你这个人，他只是他有别的事情，或者是这件事情他没有办法帮你，仅此而已。而不是要否认你这个人。那可能像我这样的人，害怕开口的原因就是害怕别人否定自己，而不是那个事情。这个东西说都说得清楚的，大家都明白的，我也明白的。但是它是连着连着你的情感的，连着你的整个的心理活动的，就知和情，还有包括行动的心，这中间。中间有很多坎坷，千沟万壑，并不是能够完全连接。这就是人的复杂，充满破碎和灰色的部分的地方。不知道为什么，我我好像比较喜欢那些比较破碎的人，可能我自己是一个比较破碎的人。我也很欣赏那些特别阳光的、特别积极、特别光明的人。我也希望自己能够靠近，但好像终究无法成为。那在这里还有一点，就是作者说，高校的人士会思考如何成为他人的榜样。我不知道你有没有思考过这件事情。你小的时候会想说，我要成为别人的榜样吗？我从来没有想过这件事情。为什么要成为别人的榜样呢？会不会把自己看得太重了？这是我刚刚在心里的想法。我从来不会想要成为别人的榜样。我觉得这也是我的一个缺陷。那今天这期播客就是在暴露我的各种缺陷。啊，希望能够给大家带来一些正面的、反面的案例。还有第六点啊，就是最后一点，作者说的是显示勇气，勇气很重要。这个我早就知道，在之前谈陈佳音老师那本书的时候，他也谈到了勇气。在这里，作者说勇气不是无所畏惧，而是即使害怕也会去行动、去坚持。在这一章，我自己很有启发的一点是，作者提到要警惕自我弱化。就许多人会害怕展示出最好的一面，让他人觉得自己能力不足，他们会放低自己的梦想，把自己的宏大想法藏在心里不声张低调。这样的话，其他人都会对自己感到满意，不希望自己变得过于引人注目。这可能也是我的毛病，嗯，又是我的毛病。其实整个我的这个整理啊，这个梳理，这个笔记，其实也是针对我自己的一个感受，所以。这本书其实可能还有很多的东西我都没有讲到，那我确实很容易贬低自己，自我弱化。作者说千万不要自我弱化，不要因为自己或者大的目标感到羞愧，他是对的，他是对的。那最后呢，作者还提到了三个陷阱，第一个陷阱就是优越感，如果你以为别人不如你，你固步自封，那你就危险了。嗯，这个很容易理解。第二个陷阱是不满足感，这一点对我来说也蛮有启发的。他说：“永远无法满感到满足的人，永远都无法获得平静。过度在意错误会导致焦虑、缺乏自信，心态被失败左右。呃，我觉得这一点也是我的一个一个一个伤口，或者说也是我的一个缺点。我不太容易面对错误，或是我会容易焦虑。不知道你是不是这样？小的时候觉得很多东西都会导致世界末日。嗯，因为我是寄养在。”我的外婆奶奶家就是从小各种搬家，就没有和我的父母生活在一起长期，所以我觉得我确实，如果从外部角度来分析的话，肯定是缺爱的，肯定是没有办法产生一个比较强力的自我的，不觉得自己是充足的。嗯，所以小的时候我总是会觉得世界末日就要来临，就是如果我把一个碗打破了的话，我会吓得不得了，会觉得完蛋了。世界要坍塌了，我很怕犯错误。那这样的心态就没有办法轻松的去看待失败和错误。我觉得我也是长大之后才慢慢的、慢慢的开始缓解这种状态。但我觉得这种从小的长久的规训，确实压抑了我自己的很多的自信和自我表达。嗯，这真的很要命。那我也在继续努力改变。我喜欢作者讲的这句话，他说你要做一个满足的奋斗者，而不是一个对事实不满的坏脾气的老头。我也喜欢这句话，他说不要对自己的工作感到不满意，要在工作中满怀快乐和自豪感。我要把这句话摘抄下来，我把它打印出来，贴在我的电脑前面，因为我天天对自己感到工作不满意，嗯、呃，我也不不太为自己感到自豪，这确实不好。作者建议，就是说你可以在每天结束的时候写日记，记下三件比较进展顺利的事情或比预期好的事情。我试了一下，我发现我做不到，因为没有什么可以进展顺利的事情，也没有比预期好的事情，太难了。那回到正题，刚刚提到了两个陷阱，第三个陷阱是忽视，或者说过度的忙碌而不得要领。就是这里的重点是你不要被动的活着，要掌握自己的生活，判断什么时候该接受，该拒绝。要把主要的任务，因为你已经想好了你的目标，然后你动力，你要把这些摆在第一位，不要好高骛远，放慢节奏，依靠策略，经常说不，这是他的建议。那在最最最最后呢，他还说到了一件事情，就是自信，你要相信自己，相信计划，相信行动。总之，乐观积极，不骄不躁，一步一步的往前。哇，这真是太太太太正面了。嗯，我不知道为什么当。有太正面的东西在我面前的时候，我会觉得羞愧，我不好意思说，就这也是我的一个毛病吧。那总结一下这本书对我来说的几个有启发的关键点：第一个就是时刻认清自己到底要什么，很难，但是还是确实要想清楚；第二，掌控转变；第三，肯定自己的抱负，不要害怕说出抱负；第四，一切都可以通过训练达成；第五，制定计划并行动；第六。开口寻求帮助，第七，警惕自我弱化，第八，做一个满足的奋斗者，第九，思考他人，第十，相信自己。那么以上就是我读这一本《做什么都能做好的》一个感受，一个自我对照，然后也确实发现很多我的性格上的。很多方面的弱点、缺点，也有很多我做事的不足的地方和问题。那这些东西也许可以给大家一个参考和对照。那今天的分享就到这里，大家也可以说说自己的感想、自己的感受。那如果你喜欢我的节目的话，请多多的评论，然后多多的点赞。你的点赞或是评论的话。对于一个不那么自信的人来说，就是这种外部的肯定对我来说还真的挺重要的。嗯，你也可以订阅这个节目，之后可以更好的收听。如果你感兴趣的话，那我们下期再见。